0: ערב טוב. אנחנו נפגשים פגישה שנייה בסדרה ניתצות מן התניה. שפה אנחנו מנסים לדבר תניה לא על הסדר, אלא ישירות על רעיונות שיוצאים מתוך התניה. הנושא שלנו היום זה איך מכילים. זה נושא שפחות מדברים עליו. תמיד אומרים לנו להכיל. אתה צריך להכיל אותו, אתה צריך להכיל את זה, להכיל את ה... התנהגות של פלוני ושל אלמוני, ואף פעם לא מלמדים אותנו איך מכילים, איך מגיעים לזה. החלה, כשהוא ראה כמובן, מכילים רק את עצמנו, נכון?
1: לא, איך מכילים את עצמנו. איך מכילים
0: את עצמנו זה לא תלמדי כאן. לא, האמת היא כן, האמת היא כן, אנחנו כבר נראה גם כן את זה. מדברים הרבה על אהבה. אהבה זה אחת המילים הכי מדוברות שיש. וגם שם, כל מי שמדבר על אהבה, או מדבר על עצם המושג, או מדבר על איך להיות נאהב. לא מדברים על איך לאהוב. ולאהוב, כל אחד מבין, זה קודם כל להכיל. אז תקף שניכנס לעניין לעומק, אבל כדי להבין את הדברים... אי אפשר לאהוב בלי להכיל. זאת לא אהבה. אהבה. אהבה בלי מחיר היא לא אהבה, זה סתם פנטזיה. אהבה פירושו שבן אדם, כמו אימא שאוהבת את הילד שלה, שזה אהבה טבעית קלאסית, אז היא קודם כל מכילה אותו. מתוך אהבה היא מסוגלת לקום אליו באמצע הלילה ולהחזיק אותו כמה שעות עם הכאבי אוזניים והכאב שיניים. היא נורא נורא אוהבת אותו ולכן היא מכילה אותו, היא נכון, אבל לא עושים כשזה קשה. עם ילדים זה אולי קצת יותר קל ברוב הגילאים. עם הבן זוג זה כבר הרבה הרבה יותר מורכב. ו... או עם הבת זוג, כן? ועם אנשים זרים, אחים, אחיות, הורים, זה כבר נהיה ממש מבצע. וטניה הוא ספר של הדרכה עבודת השם. הוא לא ספר של תעשו לי נעים עם הרגליים. הוא לא הדרכה לאיך יהיה לך חיים מאושרים, הוא ספר לאיך עובדים. ואחד מהדברים הכי... שאנחנו הכי מחויבים אליהם, זה הצורך שלנו לאהוב. אני מדבר שוב פעם, מדגיש, לא לאההב, לאהוב. וגם בצורך הזה אתה נהיה מטפל בצורה מאוד משמעותית. סוג של
1: ביטול עצמי כזה.
0: כבר נראה, כבר נראה. וכדי להגיע לנושא הזה, אנחנו צריכים לחזור למה שדיברנו פעם שעברה. אז אני רוצה להזכיר מה שדיברנו במפגש הקודם. דיברנו על יסודות מאוד מאוד חשובים. דיברנו על זה שכאשר תינוק נולד, הוא מקבל שני פתקים. פתק ראשון הוא מקבל שני פתקים שילוו אותו כל חייו. פתק ראשון הוא מקבל שכתוב בו, אפילו כל העולם כולו. אומרים לך צדיק אתה, אהיה בעיניך כרשע. זה פתק אחד. הפתק השני שהוא מקבל, כתוב בו, ואל תהי רשע בפני עצמך. איך שני הפתקים האלה מסתדרים גם יחד? פתק אחד שאומר, תזכור תמיד שאתה לא צדיק, את פתק שני שאומר, ותזכור תמיד, ואל תגעיז להגיד לעצמך שאתה רשע. איך שני הפתקים האלה מסתדרים יחד? אז למדנו את התובנה הגדולה, שבעלתניה קורא לה יציאת מצרים. ההבנה שאנחנו מורכבים משניים, מגוף ונפש, או נפש אלוקית ונפש הבהמית. ולזכור שמצד הגוף והנפש הבהמית אנחנו תמיד בטראבל, תמיד, לעולם ועד. הגוף והנפש הבהמית, הם רוצים לקחת אותנו למקום לא טוב. והגוף והנפש הבהמית זה לא יצר הרע, זה הרבה הרבה יותר רחב מזה. יצר הרע פירושו משיכה לדברים רעים. נפש הבהמית זה לא משיכה דווקא לדברים רעים, זה עצם האגו שלי. אגו לא דבר רע, בהגדרה, האגו יכול לעשות דברים מאוד טובים. אני בדיוק הרגע חוזר, הגעתי לפה עכשיו מקודם, מסיבוב שעשיתי עם uh, נדבנית שהגיעה מניו יורק, לתת למשפחות יתומים מהנובה. ועברנו, הייתי איתה במשפחה אחת, והמשיכו במשפחה אחרת, בשביל הגעתי מאוחר הביתה. אז... הייתי אישה גברת מגיעה מניו יורק עם ארגז מלא דולרים לחלק למשפחות האלה. אה? כן, כן. אני שואל אתכם, יש פה אגו? בטח שיש פה אגו. ועוד איך אגו. אם לא היה פה אגו, היא לא הייתה הולכת דווקא ליתומים? יש מספיק משהו שאנשים צריכים לתת להם. אבל יש פה אגו, מה לעשות? בוודאי שיש פה אגו. אישה טובה וצדיקה? כל הכבוד לה. הלוואי על כולם כזה אגו. אבל ודאי שיש פה אגו. עכשיו נלך לזה, נלך לזה, נלך לזה, בטח ובטח. אני בטוח שזה אגו. זה אגו, כמו שכל הדברים הטובים בעולם קורים מאגו. אגו זה הדבר שהכי משמעותי בעולם. בן אדם מגיע והולך ועוזר לאנשים אחרים, מנהל זק"א, יושב ראש זק"א, יש לו אגו? כן. בטח שיש לו אגו. ויושב ראש מגן דוד אדום? הוא פועל מתוך אגו. יותר מזה אני אגיד לכם. אני מאוד מקווה שיש להם אגו מאוד חזק ומאוד בריא. <עוד> כי זה <עוד> מנותב את המקומות הטובים. אגו הוא דבר מאוד מבורך שהוא נמצא במקומות טובים. אגו זה מה שמוביל, יש אדם סמית כותב, שאני מאוד מקווה שלסוחר הלחם לא עושה לי טובה כשהוא מביא לי לחם בבוקר. אני מאוד מקווה שיש לו אינטרס בזה. אני מאוד מקווה שמוכר הלחם, שהאופה, יש לו אינטרס להביא לחם טרי בבוקר, שהוא לא יעשה לי טובות. למה אני רוצה שזה יהיה אינטרס שלו? ככה זה יקרה. ברגע שזה וולונטרי והתנדבותי, זה מאוד מהר נמוג. תשאלו את מה, על כמה פרויקטים, אנשים מוכנים להתנדב, מאוד 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 עזור, וזה וזה וזה, שבוע, שבועיים, שלושה, הסיפור נגמר. למה? כי אין פה אגו. ברגע שנכנס אגו לתמונה, הבן אדם רץ קדימה, אין שום בעיה. הבן אדם יכול להיות באותו דבר שלושים שנה, אם יש לו אגו מזה. אגב, הרשב"ו, רבי שלמה אבן אדרת, מגדולי הראשונים, היה הרב הראשי של ספרד לפני 700 שנה, כותב דין מאוד מעניין. מצווה לפרסם עושי מצווה. כלומר, אם בן אדם נותן צדקה לבית הכנסת, או לבית חב"ד, או לפעילות, תנו לו הקדשה על הקיר, תפרסמו אותו. מישהו כתב ל- לרשב"ו, שהיה נדבן שתרם כסף לבנות בית כנסת, הוא מתעקש ששם שלו יהיה כתוב על הקיר. והקהילה אומרת, בכנסת זה של כל הקהילה, אתה לא יכול לשים את הגשם שלך על הקיר. ושואלים את, 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 את הרשב"א, תכתוב מכתב, שתסביר לו כמה זה חמור להשתחצן. ורשב"א כותב, אתם טועים, מצווה לפרסם עושי מצווה. למה? הוא כותב כמה טיעונים. טיעון ראשון, ככה הוא ייתן יותר. Okay. טיעון שני, okay. עוד אנשים ייתנו. Okay. טיעון שלישי, זה יהפוך את הנתינה לדבר שהוא אין. Okay. דבר שהוא באופנה. בארצות הברית, מי שלא נותן, הוא המוזר. כאלה שעושים את זה בנסתר. אז אלה שעושים בנסתר, אני ראיתי לא מכתב אחד של הרבי, ולא שניים בנושא הזה, שהרבי כותב, מצטט את הרשבוע הזה וכותב, נסתר זה נסתר, מצווה לפרסם עושה מצווה. ואני אומר לך מהניסיון שלי, בתור <laughs> מנהל עמותה, הרבה שנים, הרבה עשר דקות דרך העמותה, מה שנותנים בגלוי זה פי כמה יותר ממה שנותנים בנסתר. מאותו בן אדם. למה? בניסתר בן אדם נותן כדי בשביל... בשביל הטוב שלו, בשביל הרגשה הטובה שלו, עשיתי בשתר וזה וזה, בשביל זה מספיק לשלם קצת. בגלוי בן אדם נותן, זה מנפח לו את האגו, נותן הרבה יותר. אותו בן אדם עצמו, שיפרסמו, זה בסדר גמור, שום דבר לא קרה. לטובת, הצ... אם אתה מדבר לטובתי, טובת הצדקה, שיפרסמו. מצווה לפרסם עושה מצווה. בהחלט צריכים לדעת להשתמש בכלים האלה גם כן. לא צריכים להתבייש. זה טעות. מתן בסתר כדי לא לפגוע במקבל. אבל אם המקבל לא מקבל באופן ישיר, אז אין שום בעיה לפרסם. כל הרעיון של מתן בסתר זה לא בשביל הנאצלות של הנותן, אלא כדי שהמקבל לא יתבייש. זאת אומרת, אם זה לציבור אז...
1: אם
0: אם זה לציבור. אם נותנים לבית כנסת. או אפילו לעמותה שעוזרת לאנשים, בזה אין בעיה. אז למה אנשים לא רוצים לתת בגלוי? אנשים מתביישים שזה יהפוך, כאילו, אני, אני עשיתי ועשיתי דבר גדול. אבל ברגע שהוא מקבל את, ה, את הפידבק שלו והוא מקבל את הכבוד שלו, בדרך כלל התרומות קופצות. מציאות. למה? הנפש הבמית היא הרבה יותר חזקה מהנפש האלוקית, ברוב המקרים, וצריכים לתאום, היא גם צריכה לתרום לקדוש ברוך הוא, היא גם צריכה לתת צדקה, לא רק הנפש האלוקית. לכן הרבי כותב אין ספור מקומות. תפרסמו, שימו שם את השם שלו, אז מה אכפת לך? מה אכפת לך? זה שמסתכלים על צדקה כעל משהו וולונטרי, זה בעיה. צדקה צריכה להיות דבר גדול, צריך לדבר עליו בגלוי, לא צריך להתבייש. טוב, אז הנפש הבהמית היא הרבה יותר מאשר הנפש האלוקית, מבחינת, אה, אה, היא הרבה יותר נמרצת, הרבה יותר נוכחת בחיים שלנו. המרכז שלה הוא אגו. שוב פעם, אמרתי מקודם, זה לא חייב להיות לי אגו. אגו זה דבר טוב כשהוא במסגרת הנכונה. אבל האגו הוא דבר שקיים בו בבסיס תהומות של שעול. תהומות, כשהאדם נכנס, האגו בפנים הוא סוג של חור שחור ששואב את האדם לתהומות של כלום. היות שהמקור של האגו הוא הטומאה בעולם, לא הקדושה. זה לא מגיע מביטול הקדוש ברוך הוא, אלא ממקום של אני צריך את הניפוח שלי. אז הרבה מאוד פעמים האגו לוקח את הבן אדם למקומות של דכדוק ודכאון ולמקומות שבן אדם מגיע לשיא התהילה שלו ואז הוא מתרסק מרוב חוסר משמעות. האגו לא נותן משמעות, האגו הוא שקר. הוא נותן לנו ניפוח זמני, צריך לדעת להשתמש בזה במידה הנכונה, אבל, אבל הוא, הוא קצת מסוכן, או לא? קצת הרבה מסוכן. הנפש האלוקית לעומתה, כל אחד מאיתנו קיבל שליחות מהקדוש ברוך הוא. זה נקרא נפש אלוקית. נפש <Nepis> אלוקית זה נשמה אלוקית שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא, חלק אלוקה ממעל ממש, ושמה הנפש האלוקית רוצה רק את הקדוש ברוך הוא. היא רוצה רק את הקדוש ברוך הוא. היא לא רוצה שום דבר מלבד הקדוש ברוך הוא. היא הרבה יותר שקטה, היא הרבה פחות תוססת מהנפש הבאמת. היא ידעת, אגב, להשתמש בנפש הבאמת, לנווט אותה, לנהל אותה. הנפש הבאמת יש לה פה אגו בלתת צדקה, אז יאללה. שתיתן צדקה. הנפש האלוקית דואגת שהנפש האלוקית תיתן צדקה. הנפש האלוקית יש לה פה אינטרס, היא רוצה להתפאר עם משפחה יפה, אז בואו נדאג שהיא תחנך נכון את הילדים. היא רוצה... הנפש, הנפש הבאמית, היא כן? היא הוא. היא חלק אלוקה ממעל, והיא של הקדוש ואת, התובנה הזו, שהאדם בנוי משתי נפשות, נפש אלוקית ונפש הבאמית, את זה האדם צריך לקחת על ידו כל ימי חייו והיה לוח ליבו כל ימי חייו. מצד אחד, כולם אומרים לך, אתה צדיק, 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 צדיק. אתה יודע שזה אגו. יש לך נפש בהמית, בוא, 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 בוא. גדולים, אבל לא אני יודע את האמת ביני לבין עצמי. כל העולם כולם אומרים לך, צדיק אתה, ואני יודע את האמת זה תובנה אחת. תובנה שנייה, אל תשקע בבעיות שלך. איך אומר הבעל שם טוב? סור מרע, עשה טוב. תפסיק להתעסק עם זה שאתה רע. לא שזה לא נכון, אבל אל תתעסק עם זה. סור מרע, עשה טוב, בוא תתמקד במשימה שלך, בתפקיד שלך, בשליחות שעבורה ירדת לעולם הזה. שזה נקרא, תא... נקרא אל תהיה רשע בפני עצמך. כלומר, אל תתעסק כל היום בלגרד את הפצעים של עצמך. תפסיק, אתה לא כזה נושא מרכזי בעולם. מצד אחד, תזכור שאתה הנפש הבהמית. מצד שני, אבל אל תתמקד בנפש הבהמית, כי יש לך גם נפש אלוקית, תתמקד בה. אוקיי? זה מה שלמדנו שבוע שעבר. זה מה שמוביל את האדם, דיברנו על זה כבר שבוע שעבר, פעם שעברה, זה מוביל את האדם לעשייה. זה מדריך את האדם לחיים של עושר ומשמעות. האדם שמחפש משמעות, הוא מחפש לדעת שהוא עשה משהו בעל משמעות אמיתית. אדם יכול לחיות, זאת דוגמה מאוד פשוטה לדבר הזה. יש בן אדם שיש לו, אני יודע, טיול. נוסע לטיול בארץ ישראל, אמריקאי מיליונר, נוסע לטיול בארץ ישראל שבועיים. הוא נוסע מדן ועד אילת. ומבקר בכל המקומות וזה וזה וזה. יום אחד הוא הולך לטיול של... של לבקר, אני יודע, מה פצועים בבית רפואה מהמלחמה. והוא נותן להם, מעניק להם בצורה מכובדת, בצורה יפה. אני שואל אתכם, כשהוא יחזור הביתה אחרי שבועיים בארץ, בכל המקומות הכי משוגעים, מה הוא יספר למשפחה? הדבר הראשון שהוא יספר באחריות. על החוויה? הדבר הראשון שהוא יספר זה על הביקור אצל הפצועים. אין לי שום ספק בזה בכלל. למה? כל דבר שמגיע רק מהנפש הבהמית, הוא כמו שהוא מגיע, הוא הולך. אז כמו
1: חיה, שהוא הולך לבית, הוא לא יודע אם הוא הולך לסמץ שם?
0: או שהוא בעצם חוזר, ולמה הוא בעצם עושה את זה. נכון. כל דבר שאדם עושה מצד הנפש הבהמית, כמו שזה מגיע, זה הולך. זה כלום. זה קצף על פני המים. כל דבר שאדם עושה עם האלוקית, הדבר הזה נשאר אצלו. הוא מרגיש, וואי, עשיתי משהו משמעותי. מילאתי את חובתי בעולם, אני, אני שווה. כן? אדם מרגיש, יש פה כמובן ערבוב של אלוקית ובהמית, אבל כשאדם עושה... אחד המבחנים על דבר, אם הוא מגיע מהטוב או מהרע, זה האם אתה מרגיש אחר כך שקיבלת משהו? לפעמים אולי זה היה קשה, סחבו אותו והוא לא רצה להגיע, הוא אומר, מה חסר לי, עכשיו אני רואה פצועים וזה וזה וזה. ולאחר מעשה, ללא ספק הוא ייהנה. הוא יגיד, זה היה הדבר הכי משמעותי. אין לי שום ספק בזה בכלל. למה? כי האלוקית היא הייעוד. היא המטרה שלנו. היא לא מחפשת מה עושה לי טוב, היא מחפשת מה נכון. עמדנו בתניה, שהעובדה שיש לנו נפש אלוקית ונפש בהמית, לא מספיק לדעת שיש אלוקית ובהמית, גם צריכים לזכור שהבהמית היא סוג של אויב שלנו. לזכור שהאלוקית היא היד שלנו. למה זה חשוב? מכיוון שהאדם מוכרח להיות כל הזמן מודע לעובדה שיש בו אגו. אם הוא לא יהיה מודע לזה, הוא ייפול במלכודות נוראיות ואיומות. מה הברכה הראשונה שבן אדם מברך בבוקר כשהוא פוקח את העיניים? מה ברכת השחר הראשונה? מודה אני. מודה אני זה לא ברכה. עשינו זה אשר יצא. אשר יצא, לפני כן אומרים, נכון, אבל אלו לא ברכות השחר. זה ברכות ההשכמה, אפשר לקרוא לזה. ברכות השחר, הסדר של השחר. הברכה הראשונה מהברכות שאומרים, הנותן לסכבי בינה, נכון? לא שהם מברכים על הקימה שווכים הודעי לקדוש ברוך בכל הוא בכלל. הנותן לסכבי בינה okay. להבחין בין יום ובין לילה. Okay. ואני רוצה לשאול אתכם, מה כל כך חשוב בזה? לעשות את ההבדלים. זו ברכה
1: ראשונה. כמו שחונן הדעת זה הבקשה הראשונה.
0: בדיוק, זה דבר דומה לזה. בטח <נע> 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 שזה
1: חשוב.
0: גם ב-18 הבקשה הראשונה היא חונן הדעת. למה זה הדבר הראשון, חונן הדעת ב-18, ונותן ו- 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 לסכבי בינה בבוקר? הגמרא אומרת ב... כשאומרים הבדלה במוצאי שבת, אומרים את זה באתה חונן. למה הבדלה באתה חונן? אומרת הגמרא, אם אין דעת, הבדלה מנין. דעת זה היכולת להבחין בין יום ובין לילה. יכולת ההבחנה, יכולת ההבדלה, היכולת לדעת מה נכון ומה לא נכון. זה הדבר הכי גדול שיש לאדם בעולם, זה יכולת ההבחנה. כשאדם יכול לבוא ולומר ביושר, אני פה עשיתי משהו, אבל המשהו הזה שעשיתי, זה לא כי אני כזה אדם נאצל. כל העולם אומרים לך, צדיק אתה, ואתה יודע לעצמך, למה עשיתי את זה? כי השתלם לי טוב באינטרסים. תלמד לצחוק מעצמך קצת. תפסיק לקחת, לקחת את עצמך ברצינות. אנשים שלוקחים את עצמם ברצינות, אנשים כבדים כאלה, זה לא טוב בשום מקום. לא טוב לחיים האלוקיים שלהם, לחיים, אפילו לחיים הבהמיים שלהם. לא טוב בשום מקום, אדם שיודע לצחוק מעצמו, לא יודע לומר בכנות, בגילוי לב, תראה, עשיתי ככה וככה וזה באמת לא בסדר. לא רוב חייהם הבל ותוהו, כן? רוב מה שאנחנו עושים זה שטויות. בסדר, אכלתי ארוחת בוקר. רגע, כן, אכלתי, גמרנו, הביאו ארוחת בוקר, אכלתי, נכון? במשך. התלהבתי כי התלהבתי כי יש לי בהמה. לא צריכים לקחת את עצמנו כל כך ברצינות. אפילו כל העולם אומרים לך צדיק אתה, אהיה ביניך כרשע. אל תיקח את עצמך בכזה רצינות, בוא, 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 מי אתה בכלל? ככל שבן אדם יותר לוקח את עצמו ברצינות, ומחזיק את עצמו ששטות זו עבירה מדאורייתא, נקרא שוטים. חסידים לא יכלו לסבול כאלה טיפוסים, שטות זו עבירה מדאורייתא, ושאלו חסידים, מה זה משנה אם דאורייתא מדרבנן? זה משנה, זה עבירה. אנו, זה נפקא מינה, זה משנה אם מדובר על ספק של שוטה. ספק, הספק מדאורייתא לחומרא. בקיצור, אסור להיות טיפש, וטיפש פירושו לא לדעת מי אתה, לא לדעת איפה לדעת איפה אתה יודע אתה יודע שאתה לא כזה מוישה גרוס, כמו שאומרים ביידיש, אתה לא כזה מוישה גרוס, אתה יכול לקחת את החיים הרבה יותר בקלות. מצד שני, אבל, זה לא אמור להוריד אותך. למה? כי אתה זוכר שיש לך משימה גדולה. אני לא מוישה גרוס, כל עולם אומרים לך, אומר לך, צדיק אתה אהיה בעיניך כרשע, אבל אל תהיה רשע בפני עצמך, יש לך משימה גדולה, יש לך נפש אלוקית. זה היסודות הגדולים של טניה, שעליהם דיברנו שבוע שעבר. מגיע בעל טניה ואומר, שהתובנה הזאת שכעת דיברנו, זה המפתח היחידי. הוא אומר משפט שאי אפשר, הוא אומר משפט שהוא מפחיד. אין עוד דרך אפילו אחת להגיע למצב שאתה אוהב. שאתה? אוהב. הדרך היחידה להגיע לאהבה אמיתית, זה רק באמצעות התובנות האלה. אומר בעלתניה, אתה תראה אנשים אוהבים. אתה תראה אנשים משחקים את החברים הכי טובים. יש כאן ברית אינטרסים. יש כאן, זה אהבה של פוליטיקאים. הוא צריך ממנו משהו, היא צריכה ממנו משהו, אני לא יודע מה. יש פה אהבה של שיתוף אינטרסים. נעים לי, לאהוב לא פירושו, כי נעים לי לידך, לכן אני לידך. זאת לא אהבה. זה שיתוף אינטרסים, בסדר? אז אם אהבה זה כמו לקנות לחם בסופר, שיתוף אינטרסים, אני לא רוצה מלחמה, אני לא רוצה להיות לבד. אני צריך חברים, אני צריך משפחה. אז אני בשביל האינטרס, אני פה מלחמה, מה, לגור בבית לבד, קר בלילה וזה, ולא נעים. אני זקוק לעוד מישהו לידי. אז, 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 טוב, זה דבר מאוד יפה, אהבה זה לא נקרא. זה נקרא שיתוף אינטרסים. אהבה הרי נמדדת, כאשר הצד השני של האהבה נאהב, אולי לא מגיע לו אהבה. אולי הוא מעצבן. אולי הוא חולה, אולי... כמו ילד קטן, שאנחנו אוהבים את הילדים הקטנים שלנו באהבה טבעית, אנחנו אוהבים אותם כמו שהם. עם כל הנזלת שלהם, והלכלוך שלהם, והטיטול שלהם, וכל הבלגן והצרחות שהם צורכים בלי להפסיק יום ולילה, אנחנו אוהבים אותם כמו שהם. אבל שם אנחנו בעצם אוהבים את עצמנו. הילד זה אני. איך אני יכול ככה לאהוב אדם אחר? איך אני יכול להאכיל מישהו שחושב אחרת ממני? שאולי יש לו דעות מאוד קיצוניות ב... בצד השני של הסקאלה ממני, איך אני יכול לאהוב אותו? מאוד קל לייצר ברית בין אנשים שחושבים אותו דבר, ולייצר שיח של אנחנו והם. אנחנו הצודקים, והחכמים, והמבינים, והם הרשעים, והמנוולים, ומחריבי העולם, ועוכרי ישראל. זה מאוד מאוד קל, יש פוליטיקאים שיודעים את הסוד הזה, וככה עושים הרבה מאוד מנדטים. רק הסוד הזה שאנשים מאוד אוהבים להיות צודקים, יכול לחבר אנשים, חבל על הזמן. בואו כולנו נזכור שאלה שהם לא טובים נמצאים שם, ואנחנו הטובים, ורק במילים היפות והמנחמות האלה אפשר ללכד קבוצה גדולה, זאת לא אהבה. זאת לא אהבה, זאת לא אחדות, זה ברית אינטרסים. אתה משרת בסך הכל את האינטרס שלך בכאן ורגע. אבל למה זה תלויה ונעבר? נקרא אהבה תלויה בדבר, זאת אומרת, בטל דבר בטל אהבה, זה לא אהבה. יש, יש פסוק מופלא, יש פרשת בשלח, שבוע הבא. ויער ישראל, והנה מצרים, וייסעו בני ישראל את עיניהם, בני, והנה מצרים נוסע אחריהם. מצרים, צריך להיות כתוב, נוסעים אחריהם. למה <תקל> <ללו> כתוב נוסע? <תקל> אומר רש"י, <תקל> בלב אחד, <תקל> 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 כאיש אחד. כולם ביחד נוסעים אחריהם, לרדוף אחריהם, להרוג אותם, כולם. אין, אין, אין איך זה נקרא, אין, אין, אין חפים מפשע בעזה. מצרים נוסע אחריהם. אחריהם, כל מצרים ביחד, כולם, אותה שנאה. אוקיי. שבוע אחרי זה פרשת יתרו. שוב פעם כתוב בתורה. ויחן לא, שם ישראל נגד העם, אה, אומר רש"י, כאיש אחד בלב ויחד. אחד. שבוע לפני כן היה והנה מצרים נוסע אחריהם בלב אחד כאיש אחד, שבוע אחרי זה, ויחד שם ישראל נגד ההר, כאיש אחד בלב אחד. מה ההבדל בין בלב אחד כאיש אחד, לכאיש אחד בלב אחד? זה לא אותו דבר. אצל המצרים אין אחדות. יש פעולה מתואמת. בלב אחד, כולם שונאים את היהודים. באמת, הם כאיש אחד. בלב אחד, כולם ביחד שונאים את היהודים, ולכן פועלים כולם כאיש אחד. אצל בני ישראל זה הפוך. לא סובל אותך, לא חושב כמוך, אבל אנחנו איש אחד. אנחנו הרי אחד. אז כאיש אחד, במילא, בלב אחד. זאת אומרת, השליחות המשותפת שלנו, העובדה שכולנו חלק מאותו נשמת בסיס, שהיא חלק אלוקם ימל ממש, מגיעה ואומרת, אנחנו יחד, כי אנחנו יחד, כי אנחנו יחד. בלי שום תנאי. ולכן אני אוהב אותך. יש uh, שיר מאוד מרגש ששמעתי פעם, שהיה uh, פזמונאי ביידיש בשם יונטל ארליך. חלק מהשירים שלו תורגמו מיידיש לעברית, אברהם פריד שאה אותם. חלק מהשירים שלו. יש לו הרבה שירים. יש לו שני דיסקים, שני, לא דיסקים, תקליטים, על השואה. הוא, הוא ניצול שואה בעצמו. מספר שם על, על אימא שהולכת ביער, על, על אימא שהולכת ביער ומוצאת תינוק עטוף בשמיכה באיזה פינה. ותינוק יהודי. והיא קולטת שהאימא של התינוק הזה... עברה כאן, כנראה עם, עם הנאצים או משהו, והניחה אותו. והאימא הזאת לוקחת את התינוק ושרה לו שיר ערס, מרדימה אותו עם שיר ערס. שיר במנגינה של שיר ערס, מאוד מאוד, מאוד מרגש, שבעצם האימא מדברת לילד. יש שם קטע מאוד, מאוד מאוד מרגש, שהיא אומרת לו, אול <אז> מיר ואול ניתו פשיידן, אפילו אין מינות, ואיל מירו מון זין תת. אונדר זלבר בלוט. אנחנו לא נתנתק אפילו לרגע. כי יש לנו את אותו אבא ואת אותו דם. כלומר, אנחנו אבא ואנחנו אימא וילד. אני אומרת לו, אנחנו בהמשך, זה מהקטע שאומר לה, אני אימא, וילד. אולי אני לא האימא שלך, אולי אתה לא ילד שלי, אבל אנחנו אימא וילד. כי אנחנו אחד. מרוב אונזה, 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 אינתת, יש השונאים שלנו שונאים אותנו אותו דבר. רגע, יש לי שאלה.
1: בטח אתה מדביק
0: כזו דוגמה שככן כולנו פונקים אותו. באמת. איפה, איך אפשר לשמר את החוויה הזאתי, לא כשאנחנו... מעולה, מעולה. אני הולך לשם. זה נורא קורבני. אני הולך לשם. אני מסכים עם השאלה שלך, ואני הולך לשם. כשאנחנו מדברים על הדוגמה הזאת שכעת הבאתי, דוגמה מאוד... אנושית, אנחנו מאוד מתחברים איתה. אנחנו יכולים להבין את הסיור, אם אנחנו צופים על זה, לא, היא לא רק קיצונית, היא גם, בואי נגיד, זה גם סיפור, זה דרמה יפה, כן? זה סרט יפה. זה סרט יפה. אנחנו באמצע שואה, דרך אגב. זה נכון, נכון. אז את הסיפור, אנחנו באמת השאלה, איך מעתיקים את זה הביתה? אנחנו יכולים להבין שכשהאימא הזאת לקחה את אותו ילד, בסיפור של יום טוורליך, זה לא אגו. זאת זהות משותפת, אנחנו אותו אחד, אנחנו אחד. כביכול, במאבק בין מה האינטרס, מה האינטרס שלך לעזור? היה לי פה מפגש שבוע עם יהודי מסוים, ש... השבוע, שמנהל איזשהו עסק, לא יתן יותר מדי פרטים, של השב"כ, שיכול לדעת דברים שהמוסד צריך לדעת. בעסק שלו, עסק בינלאומי, יש דברים שהמוסד צריך לדעת. זה יכול לעזור למוסד בעניינים מסוימים. המוסד הזמין אותו לפגישה. אז הוא מספר לי על זה, יש לי פגישה במוסד. ואז הוא אומר לי, מה אתה אומר? אני אגיד להם שהם רוצים מידע, שישלמו לי ככה וככה. מה אתה אומר? אני אסחוט אותם קצת. אמרתי לו, לא... לא יודע, הם עובדים בשבילי מי? הם עובדים בשבילך. כן, יש להם מספיק כסף. אני לא שופט. אבל אתם מבינים, כל אחד שמצא את הסיפור הזה עושה לך לא נעים. מה אתה מלבל את המוח? אתה נותן עמידה ולא אין לך כסף. וזה בשבילנו, בשביל מי זה? כן? יש פה, כשאתה מדבר על, כי בכל צעד בחיים, תמיד החיים שלנו מתחלקים בין אידיאלים, שליחות, מטרה, לבין אינטרסים. נפש אלוקית ונפש הבהמית. מספרים על אחד מהסקנים של מפא"י, שראו מסתובב ככה טרוד, שאומרים אותו החברים שלו, חבר'ה, פנחס, מה, מה אתה ככה טרוד? הוא אומר, אני מתלבט בין טובת המפלגה לטובתי הפרטית. אז הוא אומר, לא, אומר, יש בין טובת המפלגה לטובתי האישית, אומרים לו, אל תדאג, אל תדאג, בסוף אתה תנצח. בסוף אתה תנצח. אז גם בחיים שלנו זה ככה. בין הנפש האלוקית והנפש הבהמית, כל הזמן את המאבק הזה. זה לא תאוות, זה לא תאוות, זה הרבה יותר זה דבר טיפשי, כשמדברים על דברים כאלה. זה הרבה יותר מאשר תאוות. הצורך שלי, במקום שלי, בקרדיט, במעמד, במקום, לעשות דברים. את יודעת מי, מי, יש חיילים אלמונים שחוזרים בלילה לפנות בוקר, אחרי פעולה, אני לא יודע איפה, ואף אחד בבניין לא יודע מה הם עשו בלילה. שום קרדיט, שום דבר, הם ימותו ולא יודע מה שהם עשו. קרדיט, יום אחד כולם ימותו. בסדר. לא, לא חד ושלום, כן. לא קרדיט ולא שום דבר. זה כבר סיפור של נפש זה כבר סיפור של נפש אהבה לא יכולה לשבת בבסיס שלה. היא הפוכה מהטבע של הנפש הבאמת. לקשור את גורלי בגורלו של אדם זר. ללכת ולהתנדב יום ולילה באמת. לעזור לאנשים אחרים. אגב, אהבת ישראל אמיתית זה לא רק להעניק. ובעיקר, כמו שאמרנו קודם, להכיל. להיות מסוגל לשבת ליד בן אדם שהוא נראה קצת לא כל כך טוב. ומתנהג קצת בצורה קצת לא כל כך אסתטית, ואולי, אולי זה מכביד לשבת לידו. והאדם הזה הוא... הוא מריח לו טוב, והוא נראה לו טוב, ולהכניס אותו אליי הביתה, ולהקשיב לו, ולשמוע לו. זה לא אהבת ישראל היפה שמציירים בתמונות, להעביר זקנה את הכביש, זה לשבת ולהקשיב לאחר כך. זה אהבת ישראל. זה, מי, למי עושים דברים כאלה? בדרך כלל הבן אדם מוכן לשבת ליד, עם הסבתא הדמנטית שלו, לשבת לידה בבית רפואה, להחזיק לה את היד, הוא מוכן. לשבת ליד ילד חולה בבית רפואה, הילד שלך, הנכד שלך, אני יודע מה, כל אחד מוכן. אבל הנודניקה הוא ברחוב, השכן הוא הקולגה בעבודה. להאכיל אותו כמו שהוא, עם הפצעים שלו, עם המוגלה שלו, הגשמית והרוחנית, זאת אהבת ישראל. אי אפשר לברוח מזה. זאת אהבת ישראל. אמא שלי תמיד מספרת, סבא שלי עליו השלום, תיבדל חיים טובים, סבתא של אשתי הבריאה, הבית שלהם היו תמיד בבאים לאכול מצורעים. זה היה מרכז של המצורעים, כל המצורעים הם מגיעים, הם היו לילודות קטנות, והיה לא, 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 לא היה נעים לשבת בשולחן. אבל זאת אהבת ישראל. אהבת ישראל זה לא רק לחייך בתמונות עם ילדים יתומים. ישראל זה... זה באמת להכיל. מה זה
1: להכיל? ולהכיל... מה זה להכיל? לא כל אחד יכול להכיל. כל אחד יכול להכיל. אבל אהבת ישראל אמיתית זה לא בכלל
0: לא לראות שהוא מצורע? נדבר על זה עוד רגע, טוב. תזכירי את השאלה הזאתי עוד שנייה. תזכירי לי, אני אענה לך גם על זה. אני אענה לך גם על זה. אני אענה לך על כל השאלות, רק אל תשכחי לשאול אותם עוד פעם, כי אני יכול לשכוח. אוקיי, אוקיי? Okay, okay. yeah. טוב okay. מאוד שאת שואלת. טוב מאוד שאת uh, שואלת. את מצ... המצורעים שלו לקחת הביתה זה לא היה בזמן מלחמה, כן? Okay, okay. Okay. Uh, זה בעייה, בא... okay. אני... Okay. אני מדבר דווקא על יום פה okay. נמדד okay. okay. את יש כאלה שמכילים דברים אחרים ויש כאלה שמכילים דברים אחרים, okay. ש... ששתי הצדדים האלה...
1: היא לא מכילה את מה שהיא מכינה? ואם היא לא מכילה
0: את מה שהיא מכינה? לכל אחד יש את התיק שלו. יפה. אני... אז... להכיל פירושו באותו מקום שזה לא נוח לך. באותו מקום שהנפש הבהמית מרגישה לא לגמרי נעים, והנפש אלוקית משתלטת על האירוע ואומרת, יש לי, לא יש לי שליחות. לא יש לי שליחות. יש לי תפקיד. <ש> ההבנה שיש לי תפקיד, אני פה עם תפקיד, אני פה עם מטרה. כשאני מונח בעצמי, גם אם אני עושה מלא דברים טובים, לעולם לא אוכל להאכיל אף אחד. אומר בעל התניא, העושים גופם עיקר ונפשם תפלה, אי אפשר להיות אהבה ואחווה אמיתית ביניהם, אלא התלויה בדבר לבדה. אומר בעל התניא, אין מציאות של אהבה אמיתית שמגיעה מאגו. העושים גופה עיקר ונפשם תפילה, אי אפשר, התורה ציוותה ואהבת לרעך, <כמו> כמוך. מה זה כמוך? אפשר לאהוב מישהו כמוני? כמו שאני אוהב את עצמי? אני אוהב את עצמי מלא. איך אני יכול לאהוב מישהו אחר כמוני? יש הרבה פירושים בזה. שני פירושים שהם... שמעתי פירוש אחד מהרבי פעם, ממש בדרך אגב, פירוש שאני מעצמח צדק, ושני הפירושים האלה הם בדיוק כמו שאני רוצה לדבר עכשיו. מהרבי פעם שמעתי... ואהבת לרעך כמוך, פעם הרבי אמר באיזשהו הקשר. כמו שאתה דואג לעצמך, אתה עושה את זה בלי... בגלל. אם אתם עוברים על... ברחוב פנחס אלון, נכנסים לקנות שם גלידה, גדולה ושמנה, אתם... גולדה. רחוב פנחס אלון. אתם נכנסים לקנות גלידה גדולה, עם כל התירוצים שנותנים לעצמכם דקה לפני כן, למה בדיוק מגיעה לכם גלידה? אתם אוכלים את הגלידה, זה לא כדי להשיג מטרה אתם אוכלים את הגלידה כי בא לכם גלידה, אז אתם אוכלים גלידה, נכון? ככה, כשאת, כשאת אוכלת גלידה, זה בשביל עצמך. כשאתה נותן גלידה למישהו אחר, אז הרבה פעמים, או בדרך כלל, אני נותן לו גלידה כי על ידי זה אני אשיג משהו אחר כך. זה לא כמוך, זה לא כמוך, לעצמך אתה נותן, נתת וזהו. תיתן למישהו אחר, תיתן לו וזהו. רבי אז דיבר על העניין של... לזכות יהודי אחר במצווה, תתבוא תפילין, מזוזה. הרבי אז אמר, אתה מניח תפילין, זה לא בשביל תזכה לעולם הבא, שום דבר. אתה מניח לו את תפילין כדי שנניח תפילין. כמו שאתה מניח את תפילין לעצמך, כדי שנניח תפילין וזהו. אתה מניח את תפילין, תניח לו תפילין וזהו, אל תבלבל את המוח, כמוך. כן? זה הסבר ששמעתי מהרבי, שעושה מאוד שכל. ההסבר שכתוב אצל המחצדק, הסבר כל על המילים ואהבת לך כמוך כתוב בתרגום יונתן. הגמרא גם אומרת את זה. דהלך שניא לחברך לא תעביד. מה ששנוא עליך, לא תעשה לחברך. מה פירוש? אומר את סמך צדק ככה. כשאתה, כשאתה, אם מישהו יודע לך משהו לא טוב, לא נעים לך ממנו. אם מישהו יודע עליך, יש עליך מידע, לא נעים. לפעמים אנחנו מתפדחים לדעת שאמרנו, דיברנו על זה מילה או מקום ליד מישהו. אנחנו נקבור את עצמנו מבושה אפילו שכבר לא נמצאים לידו. יצא איזה שטות, אמרתי, ובדיוק היה שם ושמע איזה וזה, אתה יכול לקבור את הראש שלך מבושה, מתחת השמיכה. נכון, מכירים את התחושה הזאת? שאתם לא מדברים שטויות על אנשים. אז כשאתה נמצא בתחושה של, ההוא תפס אותי בכלכלתי, דיברתי לא לעניין, התנהגתי לא לעניין, ההוא ראה איך אני מדבר עם הילדים אתה נורא מתבייש. לפעמים אתה אפילו לא מסוגל להסתכל לו בעיניים אחר כך. אולי אתה אפילו גם קצת כועס עליו. לפעמים
1: אנשים מרתקים קשר,
0: לא נעים. כן, למה אתה כועס עליו? אומר צריך צריך מעניין. אתה הרי על עצמך, אם אתה יודע משהו לא טוב על מישהו, אז אתה מרגיש ככה קצת פחות נעים איתו. עכשיו, מי יודע הכי הרבה דברים לא טובים עליי? אני. אני? למה אין לי בעיה לשבת איתי? לא כי יש לי ברירה. אני גם אוהב אותי. אני
1: סולח לעצמי.
0: למה אני סולח לעצמי? אני
1: אוהב
0: את עצמי. אני אוהב את עצמי. עוד מילה. המידע מאופסן אצלי במוח, הוא לא הגיע ללב. המידע שלי, השלילי ה- עליי, זה מידע, זה אינפורמציה. נכון, עשיתי ככה וככה. נכון. אבל זה מעולם לא הגיע בלב לי, וואו, תראה מה עשית, וזה לא מסודר, וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו היא סותמת, היא לא נותנת לידיעה שבמוח להת... לקבל נפח בלב. למה אתה כועס על החבר שלך שיודע עליך דברים לא טובים? אתה כועס עליו כי אתה אומר, הוא לא רואה את המכלול. הוא רואה את הדבר הלא טוב הזה, כשמדברים על מישהו לשון הרע, אומרים, וואו, עשה ככה וככה. שיו, פתאום קחים דבר קטן, מדברים עליו. אותו בן אדם אומר, בסדר, עשיתי עוד מאה דברים לפני ואחרי, זה אני, האישיות שלי זה לא הפעולה המסוימת הזאת שעשיתי, עשיתי עוד כמה דברים בחיים שלי. כאילו אתה לוקח משהו קטן ואתה מנפח אותו, למרות שאתה לא מנפח אותו, אתה רק שם אותו לבד, זה כבר תופס נפח גדול. האדם אומר לעצמו, ההוא שיודע עליי את הדברים האלה, אין, הוא לא אוהב אותי, אם הוא היה אוהב אותי, אז הוא היה יודע את זה, אבל זה לא מפריע לו. ההורים חייבים, הרי כל אחד יודע ש... הורים חייבים לשדר לילדים שלהם, אני אומר לשדר ולא לומר כי לומר לא זה דבר נחמד, לשדר פירושו לחיות ככה, שאתם, אנחנו נאהב אתכם תמיד בלי תנאי, כמו שאתם, נכון? כל אחד יודע את זה. הילדים צריכים לדעת שהם אהובים תמיד. גם אם מחר תשמע שהילד שלך עשה פשע מארץ הפשעים. משהו נורא ואיום, עדיין אתה צריך לאהוב אותו. והילד צריך לדעת שאתה אוהב אותו. מה פירוש? שאתה מסכים מה שהוא עשה? ממש לא. אתה הבן שלי. אומר עצמך צדק, ואהבת לרעך כמוך, כמו שאתה, מה ששנוא עליך, שאנשים מפרידים, לוקחים את המעשים שלך ומנפחים אותם, ושוכחים שיש פה בן אדם, אל תעשה לחברך. אתה רואה מישהו עושה משהו לא טוב, לא ביקשתי ממך שלא תדע שהוא עשה משהו לא טוב. אתה יודע. תאהב אותו ככה. תאהב אותו עם זה. התשובה על השאלה שלך ששאלת, אני לא אמור לראות שהוא מגעיל. אני כן. אני כן. מה, ש... מה זאת אומרת אני
1: כן?
0: אני כן, אני יודע שהוא עשה מעשה מכוער. אני יודע שהוא אדם שהיה לי מאוד קל לשפוט אותו כאדם לא ראוי. אני לא מחפש אפילו לדון אותו על קו במקרה הזה. אני יודע שהוא פושע, שהוא לא בסדר. אני אוהב אותו. אבל הוא בן אדם. אני אוהב אותו. למה אני אוהב אותו? כמו שאני אוהב את הילדים שלי. אנחנו אחד. אתה לא יכול להתנתק, אנחנו אחד. כשבן אדם מסתכל מכיוון הנשמה, הוא רואה נשמה. אדם מסתכל מכיוון הגוף, הוא רואה גוף. כשאדם מסתכל בעיני הנשמה, הוא רואה נשמה.
1: חיילים שרואים מילה קטנים בעזה, ב... והם היו כאילו רעבים ורוצים כל מיני רעבים, החייל היה נותן לו למשל ממתק או לחם או לא מה. מה שהוא כאילו...
0: שהוא אנושי. אין לזה קשר לאהבת ישראל. נכון. לא, אין לזה שום קשר. הוא אנושי. לא, לתת לחם לרעב, לתת לחם לרעב זה לא אהבת ישראל. זה מצווה אחרת. זה גמילות חסדים. זה נראה לי לא... צריכים לשים לב. לסייע למסכנים זה לא, עדיין לא אהבת ישראל. זה מסכנים בעיניים. לא, לא הם, חס ושלום. זה פה, בשכונה. ללכת פה ברחוב ולראות אישה עומדת, צולעת ברחוב ולזרוק לה 20 שקל. מאה שקל, אולי אפילו לכסות לה את כל החשבון בנק שלה, את כל הצרות, זה עדיין לא באמת אהבת ישראל. אהבת ישראל זה לשבת ולהקשיב לה. <עוד> להקשיב לה. אפילו אם לא תיתן לה שקל. יש לי דברים שונים, שונים, מצוות צדקה וגמול חסידים, דבר אחד, מצוות אהבת ישראל ואהבת לרעך כמוך, שתוכל לשבת עם הדבר הזה, עם הריח הלא נעים הזה, ולשבת לידו ולהאכיל אותו, עם הנודניק ההוא, אותו. וזה, אני מדבר ככה בגדול, בגדול אנשים זה עם המתבגרת שלך, שלך, או המתבגר שלך, שהוא כזה בלתי נסבל, ליה. וזה עם בעלך. שנהיה <laughs> <שניה laughs> בלתי
1: נסבל.
0: שנהיה בלתי נסבל. כן, <laughs> כן.
1: ומה התכוונת,
0: אמרת בעל רצוי? כן, כן, התכוונתי להגיד שלפעמים הבעל הוא בלתי נסבל, אומר זה, ואני אומר את זה בתור בעל.
1: מידע קשה מעכבת
0: אהבה. והידיעה שיש כאן, יש לנו שליחות משותפת. יש פה נשמה. אז כשבן אדם חי בתודעה, של מי אתה בכלל? כן? נתחיל ב... אפילו כל העולם, כל העולם, מלכה צדיק אתה. מי אתה בכלל? מה אתה בדיוק חושב על עצמך, מוישה גרוס? מה אתה חושב שאתה?
1: מה? אז מוישה גרוס מה.. עד שחושב את עצמו... זה מושג
0: ביידיש? או מוישה גרוס? או שייקה פייפר. אז מה אתה חושב את עצמך כזה מוישה גרוס? אתה בסך הכל שייקה פייפר, כן? אתה, לא גרוס, אתה פייפר. ב- 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 ב. מי אתה בכלל? כן, אבל עשיתי ופעלתי וקמתי והוצאתי והיצלתי וגאלתי ולקחתי. אתה צודק, אפילו כל, אבל זה היה הכל, בוא, הכל היה אינטרסים, אתה מבלבל את המוח. והנפש והרוח? אומר על נשמה? אתה מדבר על השליחות בעולם? אתה מדבר על משימה? מי יודע מה עלתן ושעושן ממקורם באלוקים חיים? מאיפה אתה יודע מי טוב יותר? מאיפה אתה יודע מי חשוב יותר? סיפור נפלא שהנועם אלימלך הלך פעם ביער וראה מישהו חוטב עצים ולוקח את העצים יחד ואוגד אותם למכירה בעיר. אבל הנועם אלימלך, אבי אלימלך מליז'נסק, היה לו עין רואה ואוזן שומעת. הוא ידע לי, חסידים גדולים ידעו לראות. רוב האנשים לא רואים, בטח לא רואים מה שאחרים, מה שאחרים עושים. אבל לאנשים גדולים יש להם עיניים. היה לו עיניים, הוא ידע לראות. הוא מסתכל על המעשים של אותו חוטב עצים, והוא ראה משהו שאחרים לא ראו. אחרים ראו מאוד חוטב עצים. אבל הוא שם לב בפעולות שלו, מסתתר כאן משהו מאוד יקר מאחוריו. ועוצר אותו ואומר לו, תגיד לי, יהודי, שמתי לב. שאתה בכלל לא קושר את החבילה שלך, היא מחזיקה את עצמה. אתה לוקח חבילות שאין פה שום קשר. היהודי שראה שמישהו מת... מתעניין בו, אומר לו, זה הדבר היחידי? אני אגיד לך יותר מזה, כל החבילות האלה שאתה רואה שכולם מסתובבים איתן קשורות, אז זה נופל מפה ונופל משם, ובחבילה של גודל של ליטר נכנסים רק שמונה עצים. יוצאים בנפח של ליטר, נכנסים עם 15 עצים, ושום דבר לא נופל. איך זה יכול להיות? אני אגיד לך. מה שכולם עושים, כל עץ יש לו בליטות, ויש לו... מה שכולם עושים זה מוציאים את, ה... את, ה... את העולר, מגלחים את הבליטה. ואז מצמידים אחד לאחד וקושרים בסוף עם אזיקון. אני, כשאני רואה בליטה... אני לוקח את העץ <העצה> הנוסף וחוקק בו <בוחור> לקבל את הבליטה. ואז הם נהיים אחד. כל החבילה שלי זה לגו אחד גדול, שאחד מחזיק אחד. אלה שחותכים, זה מדולדל וזה נופל וזה נשבר. יצא משם רבי אלימלך מג'נסקו, אמר, מה למדתי היום? לאהוב מישהו על ידי שאני מגלח את החסרונות שלו, שאני מוריד לו, אין לו בעיות, אני מוריד לו את הבעיות. או שאני מגלה אחרות את הבעיות, בצורה שאני מגיע ואני אומר, אני לא יכול לסבול אותך בצורה כזאת, אתה צריך להתיישר כדי להיות אצלי באגודה. אז זהו, צריכים הרבה חוטים, הרבה קשרים כדי לקשור את זה. זה לא אהבה. אבל אם אני לומד לחקוק בתוכי חור, ולהכיל את השני בתוכי, פתאום זה נהיה אחד באמת. עכשיו, זה לא תיאוריה. חיי זוגיות זה בדיוק ככה. הרי בני זוג מתחילים לכהות ביחד כמה מכירים אחד את השני, מדמיינים שמכירים אחד את השני. השני. הוא לומד לא רק להסתדר עם החסרונות של השני. הוא גם באמת לומד, יש חסרונות. אב
1: שלי
0: האחדות הזאת נהיית... כן, יש לו חסרונות לבן הזוג שלי לגמרי. כל
1: אחד לא את האחד על השני.
0: אבל, אבל אני אוהב אותו כמו שהוא, ובאמת, אני עושה אצלי מקום, אז כבר אי אפשר להיפרד, אני לא יכול בלעדיו. אני לא יכול בלעדיו. איפה רואים את זה בצורה מאוד גלויה? אצל ילדים לא בריאים. שיש ילדים שהם אוטיסטים, כל מיני דברים כאלה, שהם צריכים טיפולים. ההורים אוהבים אותם באופן מאוד מיוחד. ב- כי ההורים אין להם ציפיות מהגוף שלהם. ההורים זוכרים. יש פה נפש. יש שאחד מהשלוחים של הרבי הראשונים, יהודי מאוד מאוד יקר, הקדוש ברוך הוא ייתן לו איכות ימים, mm. אחד מהשלוחים החשובים ביותר. מספר בעצמו בוידאו, בראיון וידאו, בקולו, רב שמואלו, מלונדון. מספר שהוא היה אצל הרבי בפגישת יחידות. והוא אמר לרבי שיש לו בעיה, הוא חוזר עצבני הביתה. יום עבודה מאוד קשה בבית חב"ד שלו. והוא מחטיף פליקים לילדים שמעצבנים אותו על כל צד ושעל, לא מחכים איך לעצבן אותו. הוא להם, מוריד להם מכות, שנות ה-60, אז היה מותר. הוא מוריד להם מכות על ימין ועל שמאל. והוא מגיע ואומר לרבי, אני לא מרגיש נעים עם זה, אני יודע שזה לא נכון. לא צריכים לרביץ לילדים שלך. <coughs> אז הרבי אמר לו, תזכור שהם בני אברהם, יצחק ויעקב. הרבי אומר לו, כשאתה מסתכל עליהם כחלק מהאגו שלך, אלו הילדים שלך, התפיסה הפטריארכלית, הרומאית, שהאבא הוא אדון המשפחה, ואלו הילדים שלך, וכולם ו- ו- שלך ואתה המרכז, ואתה חוזר עצבני, ואין לך כוח, הם מעצבנים את אותך, אתה מוריד להם סטירה. בבית חב"ד היית מוריד למישהו סטירה? מה חיים לו, לא, למה לא? אני פה בשליחות. אני בלתי פגיע, זה בני אברהם, יצחק ויעקב, ואני שליח של הרבי לעזור להם. לא, תגיע הביתה, תסתכל על ילדים שלך אדם רגיל לא יכול להסתכל על הנשמה, כי אנחנו חיים חיי גוף. אבל ככל ששני הפתקים האלה של <coughs> תהי צדיק ואל תהי, שכל העולם כולו אמר צדיק אתה ובנך כרשע, ואל תהי רשע בפני עצמך, ככל ששני הפתקים האלה עומדים לנו בשני מפתחי הלב, אנחנו נופכים להיות יותר ויותר אנשים בעלי יכולת הכלה. תחזרי לשאלות שלך ואחר כך אני אמשיך. להבין? הוא לא על סף השמדה, להבין כדי ליישם. לחיות. לחיות את זה, כן. אבל בשביל זה נראה לי כמו מתקדם. אוקיי, שתיים. קודם כל אני אגיד לך, הקב"ה עשה לנו, הקב"ה את המצב. אנחנו מאז, אנחנו בינתיים, אני אגיד לך משהו, ב-2000 שנים האחרונות אנחנו על סף כל הזמן, אז את הבעיה הזאת פתרנו. אוקיי, מה הבעיה הבאה? הוא הרבה יותר עשה השמדה מאשר בזמנים
1: רגילים. לא, זהו, היה 70 שנה של אי אפשר להגיד. של דמיון, של פנטזיה. זהו, זהו. אבל עכשיו, לא, מה קרה? הפרונקיון הלך והתפתח, 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 והתפוצץ שנה שעברה, שום דבר לא היה רגיל. או שההשמדה מבחוץ, או שההשמדה
0: מבפנים. ודבר שני, דבר שני,
1: כאילו, איך אני בכלל, נגיד,
0: יושבת מול אחד שהוא מצורע, ואני בכלל לא רואה שהוא מצורע, אני רואה שהוא יפה. מצוין, אבל זה לא יעד. אה? לא חושב שזה היעד. אה, אני אמרת שזה לא יעד. נכון. אני רוצה לדבר על זה מעוד כמה כיוונים, כי זה נושא מאוד מאוד רחב וחשוב. עצם החסדק מביא באחד המקומות הסבר מאוד יפה, גם על פי הרעיון הזה. זה המפורסם בגמרא של הלל והגר. גמרא המפורסמת שהגר הגיע לשמי ואומר לו, תלמד אותי את כל התורה כולה השמיים, לוקח המטה בניין ומגרש אותו. ואז הוא מגיע להלל, ושואל את הלל, תלמד אותי את כל התורה כולה כשעומדת על רגל אחת, והלל אומר לו, מה ששנוא עליך אל תעשה לחבריך, זו היא כל התורה כולה, לך תלמד. באמת, השתנה כל הסיפור. מה הסיפור הזה של לעמוד על רגל אחת? מה זה אומר? מה המשמעות של המילים האלה, מה ששנוא עליך לא תעשה לחבריך, זו היא כל התורה כולה? זה כל התורה כולה? תפילין זה קשור <שמע> למה <שמע> ששנוא עליך לא <אל> תעשה לחבריך? זה לא כל התורה כולה. רבי עקיבא אמר, זה כלל גדול בתורה. כלל גדול אני מקבל. אבל רוב, רוב התורה אולי קשורה באמת, הרבה מאוד מצוות, כל המצוות שבין אדם לחברו קשורים לעוות ישראל. ויש הרבה מצוות שהן לא בין אדם לחברו, הן בין אדם למקום. תפילין, ציצית, שבת, מזוזה, מה זה קשור למה ששנוא עליך לא תעשה לחבריך? אומר את זה מחצה דקה. הגוי, הגר, הגיע ואמר, אני רוצה לעמוד על רגל אחת. מה הפירוש? אני לא מוכן לזוז מהפינה שלי. אדם הולך על שני רגליים ומתקדם. אני לא רוצה להתקדם. אני, don't touch me, טוב לי במי שאני. אני לא רוצה לזוז, אני לא, אני שמעתי שבתורה יש הרבה חוכמה שיכולה לעזור לי. אני מוכן לספוח אליי הרבה רעיונות מהתורה, אני מוכן ללמוד הרבה תורה, למלא אותי, אבל אני עומד על רגל אחת, אני לא זז. אני לא זז. שמע, שומע כאלה מילים. לוקח את עמת הבניין ונותן לו אחת. <laughs> התורה נראית לך איזה ספר של, איך זה נקרא, העצמה אישית. זה נראה לך פה איזה סיפור של קואוצ'ינג. זה תורה, תורת השם. כן. אגב, המהרשה אומר, למה עמת הבניין? אומר לו, פעם ראית בניין עומד על רגל אחת? התורה תעמוד על רגל אחת. אמר, מה, מה השטויות האלה? אם אתה רוצה ללמוד תורה, צריכים להתמסר לתורה. לתורה ניגשים בתנועה של התמסרות. תורה לא לוקחים אליך, אתה צריך לגשת אליה. הלל לא אומר לו את אותה התשובה, אבל בצורה חכמה. הלל לא אומר לו, יש לי בשבילך אתגר. יש לי בשבילך choice. מה האתגר? תקשיב, אני לא מבקש ממך הרבה. האם אתה מסוגל להבין מה ששנוא עליך לא תעשה לחבריך? האם אתה מסוגל להבין מה עושה לא נעים למישהו אחר? האם אתה מסוגל להוציא את המשקפיים מהעיניים שלך ולצלם את העולם? מנקודת המבט של מישהו אחר. זה ה-chois, זה האתגר. אם תגיע לזה, זו היא כל התורה כולה. אי אפשר לעשות את זה בלי ללכת. אי אפשר לעשות את זה כשאתה נמצא בתוך עצמך... הרי, הרי בכל המערכות שאנחנו נמצאים בהן, אנחנו מבוצרים בעמדה של עצמנו, ולא מוכנים לראות צד שני. לא מוכנים לזוז ולראות. למה? כי האגו, הנפש הבהמית, גופה מיכר, לא מאפשר לנו מבט רב צדדי. אדם שהוא בביטול, הוא גם חכם יותר. יש לו מבט רב גוני, רב צדדי, על, על, על כל דבר. כי הוא לא, הוא לא מעורב. הוא, הוא נקי. אומר אלאל הזקן לאותו גר, אם אתה מסוגל להגיע למצב שאתה יכול לדעת מה מפריע למישהו אחר, לדעת לתת ספייס למישהו אחר, לתת את המקום שלו ואת הביטוי שלו. יש לי אח ליצן שאמר, שבוע שעבר היה ראש חודש, אז הוא כתב הודעה, הוא אמר, מי שרוצה לדעת מה זה אהבת ישראל, אהבת ישראל זה ככה. בבית כנסת, יש אחד, בכל בית כנסת, יש אחד שמאוד אוהב להכריז, יעלה ויבוא. זאת אומרת, ישראל זה מי שיכריז רגע לפניו? אוהב ישראל זה מי שיגיד עליו בשקט, יעלה ויבוא. יזכיר לו שצריך להגיד יעלה ויבוא. זה אף אחד, זה אומר, זו דוגמה טובה לאהבת ישראל. מה קורה כשאתה ניגש ונגיד על אותו בן אדם בשקט, תגידי יעלה ויבוא? אה? אתה גרמת לו, שמח אותו, אתה נתת לו את הצורך שלו. עכשיו, הוא חושב שאתה צריך פשוט שיכריזו יעלה ויבוא. ופשוט מכרת בו, כי אין ברירה אחרת, הוא מסתובב מנופח. כל הבית כנסת יודעים שהוא עוזר והוא עושה. לדעת, לפעמים לדעת להעביד מישהו, זה גם אהבת ישראל. האם אתה מסוגל להבין את הצורך של מישהו אחר? האם אתה ער למצוקה של מישהו אחר? חוכמה קטנה לא הולכת לחלק כסף.
1: אבל עוד
0: לפני חודש אני בכלל שואלת אם אתה מודע לזה שיש מישהו חוץ ממך יפה, האם אתה מודע שיש מישהו אחר? אמת. נכון. אומר הלל הזקן לאותו גר, אין שום אפשרות להגיע לזה, כמו שאת היארת נכון, שזה באמת תורה שלמה, בלי כל התורה כולה. כל מצווה בתורה עוזרת לנו להגביה ולהעלות הנפש על הגוף. כל... בסוף, שמירת הכשרות, ושמירת השבת, והתפילה, וכל המצוות מסייעות לנשמה להיות עיקר. ולגוף למצוא את המקום שלו, שלא יצא מפרופורציות, שלא יתלקח. אפשר, אפשר כל הזמן רק, אי אפשר לכבות אותו חלילה, אבל לשמור עליו בפרופורציות נכונות עם תרופות מתמידות של דייג מצוות. כל התורה כולה זה להביא אותך למצב כזה של מודעות, שאתה יודע שיש מישהו אחר כמו שיארת נכון, ואתה אפילו מסוגל להסתכל על העולם מנקודת המבט שלו. אומר בעלתניה, זה בלתי אפשרי, אם לא תצא מהקונחייה שלך. ותעשה ו- 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 את, את נפשך העיקר, וגופך טפל. נקודה נוספת שקשורה למשל שאלת. באמת מקובל אצל חסידים, שבין תלמידי המגד ממזריץ' שלוש דרגות באהבת ישראל, ובעל התניא מלמד אותנו כאן את הדרגה הגבוהה ביותר. דרגה אחת, שהיא גבוהה מאוד, אבל באיזשהו מקום היא הפשוטה מכולם, זו הדרגה של רבי זושם מהניפולי. רבי זושע אומר, ניפולי לא ראה רע באף יהודי. פשוט לא היה
1: רואה רע.
0: הוא לא היה רואה רע, הוא לא ידע שיש רע בעולם. גם בגשמיות, כידוע.
1: אתם מתחייבים על
0: השאלה שלך, לא? כן, כן, אני עונה על שלך. אנחנו
1: מצורעים. כן, שאלת איך מגיעים הוא לא
0: ידע שיש רע. גם בגשמיות, כידוע, פעם מישהו ניגש לרבי זושע ושאל אותו, ניגש למגיד המעזרת, שאומר לו, איך אפשר לחיות שמחה בייסורים? הוא הולך לרבי זושה, הולך רבי זושה, ואת רואה אותו בעניות גדולה מאוד, הוא כולם חולים בבית, בלאגן. ורבי זושה עובד את השם מתוך שמחה. אחרי שבוע, שבועיים בבית של רבי זושה, הוא אומר תודה רבה וזה. המגיד שלח אותי, תודה רבה, למדתי פה איך עובדים את השם מתוך שמחה, שמחה בייסורים. אומר לו רבי זושה, אתה בטוח שהמגיד שלח אותך אליי? אומר לו למה, הוא אומר, לא יודע מה זה ייסורים, אני לא יודע עוד כן, אז גם בעניינים רוחניים, כי בעצמו לא היה בורא. הוא ראה רק נפש שלוקית, הוא לא ראה רע. טוב, זה לא בשבילנו. זה לא בשבילנו. יש דרגה יותר גבוהה. הדרגה היותר גבוהה היא הדרגה של רבי ליבייצג מברדיצ'ב. רבי ליבייצג מברדיצ'ב היה רוע הרע, והיה יודע למצוא בתוך הרע את התוף. איך, למשל? כולם מכירים את הסיפור, שרבי ליביצג וברדיצ'ב ראה יהודי יוצא מבית הכנסת עם טלית ותפילין ונשכב מתחת המונית להחליף בורג, אני יודע מה, כל כולו מלוכלך. ורבי ליביצג וברדיצ'ב ריבונו של עולם, מי קיימך כישראל גוי אחד בארץ, עם ישראל הקדושים שלך, אפילו באמצע העבודה הוא עדיין מתפלל. מה הפירוש בזה, רבי ליביצג וברדיצ'ב היה טיפש חד ושלום? הוא לא היה טיפש, בכלל לא. מה פוש על הסיפור הזה? Mm-hmm. זה באמצע מתפללים? זה סתם איזה משחקי מילים? את הקדוש ברוך הוא עובדים באמצעות משחקי מילים? זה במשחק מילים. את הקדוש ברוך הוא עובדים באמצעות משחקי מילים? מעשים. אז, אז, אז מה זה שלו, מתקן את הרכב, ככה מתפללים. מה זאת אומרת? מה זה? באמצע עבודה, מתפללים? מה זה המילים האלה? משחק מילים.
1: אפילו באמצע עבודה
0: הוא לא שוכח. הבנתי, זה משחק מילים. לזה קוראים משחק מילים?
1: זה משחק מילים.
0: מודענו אותו לזכות. איזה זכות יש פה? בואו נתרגם את זה לחיים שלנו. את רואה בן אדם עומד, מתפלל 18, תוך כדי שולח בדיחות בוואטסאפ. ריבונו של עולם, אפילו באמצע שהוא שולח בדיחות בוואטסאפ, הוא עדיין מתפלל. מה, מה? זה משחק מילים. רבי ליצחק לא עשה, לא שחק... אנחנו מאוד אוהבים את היהדות שלנו, משחקי מילים וסטטוסים מצחיקים. לא, יהדות זה דבר אמיתי. זה לא משחק מילים, אבל היה אדם מאוד רציני. מאוד רציני. הוא דיבר עם הקדוש ברוך הוא, דיבר מאוד מאוד ברור. הוא הגיע, הוא טען טענה, מה הוא טוען? רבי ליצחק ברדיצ'ב טענה מאוד מעניינת. אנחנו מסתכלים על כל תמונה, כל סיפור, רואים אותו במיקרו. רואים טלית ותפילין, תחת המונית, מתעסק עם שטויות. רבי, רבי לויצק רואה את המאקר. מה הוא רואה? הוא רואה שיש פה גוף ויש פה נפש. הוא רואה נשמה אלוקית שירדה לעולם הזה. והתלבשה בגוף כל כך מגושם, כל כך בהמי, של בן אדם שהדבר הכי חשוב לו בעולם זה המונית שלו. כן? זה מה שיש לו בעולם. והוא רואה בן אדם שמצד הגוף שלו, תפילה דבר. מיותר, הוא לא צריך את זה, הוא לא צריך את המונית שלו. אז למה הוא מתפלל? צריך להספיק את שתיהן. זה
1: השליחות שלו.
0: כי הנשמה שלו מצליחה איכשהו לבצבץ. הנשמה שלו אומרת, לא, תקשיב, תעשה מה שאתה רוצה, אבל על תפילה אתה לא מוותר. אבל אם יצחק אומר לקדוש ברוך הוא, בוא נסתכל. מדובר פה בבן אדם בהמי ממש. אבל תראה, הנשמה שלו מצליחה להציץ מבין החרקים. הוא ראה פעם יהודי מעשן ביום כיפור, כן? אתה לא יודע, הוא עדיין מדבר אמת. אני רואה פה גילוי הנשמה. זה רבי זמודד שם אומר, זה לא, הוא לא היה טיפש, בכלל לא. בנובה היה ריקודים, כן? ואז התפרסם דבר מאוד מאוד, יהודים מתו באמצע שהם רקדו בשמחת תורה. זה סיפור אמיתי. הרבי אמר, הרבי אמר, לא יאומן כי יסופר. הרי מאות יהודים, נהרגו בשמחת תורה אחרון, באמצע שהם רקדו בשמחת תורה, בנובה. כל אחד אומר, מה הקשר לשמחת תורה? זה ריקודים של שמחת תורה? איך אפשר להשוות בין ריקודים בארון הקודש הפתוח, עם ספרי התורה בקדושה ובטהרה, למה שהלך שם? מצד שני, אנחנו יודעים שכל כך הרבה דברים קדוש נשפך שם, כן? ואז התפרסם שיחה של הרבי, שבשנות החמישים, בית המדרש של הרבי היה ברחוב איסטון פארקווי בניו יורק. היום זה רחוב שגרים בו בעיקר חב"דניקים. ואפרו אמריקאים. אז גרו שם יהודים מכל הצבעים ומכל הסוגים. כולל יהודים מתבוללים, כל מיני סוגים של יהודים. ואחד השנים,
1: הרבי היה בית כנסת קטנטן.
0: והבית כנסת איפה שהייסוד שלך התורה זה נקרא בשלש, זה היה בחצר. חצר מקורה עם קירוי uh, זמני. בחצר, בחוץ, בחצר, לידם, הייתה מסיבה, שמחת תורה, עם מוזיקה, עם קול הבאגן, ויהודים רקדו בשמחת תורה בצורה לא מתאימה. והרבי באמצע התוועדות אמר, תדעו לכם, הם רוקדים כי הנשמה שלהם רוצה לרקוד בשמחת תורה. לכן הם רוקדים. הנשלה, הנשמה שלהם צועקת, אני רוצה לרקוד. שמחת תורה היום. אבל הגוף... כל כך גס, כל כך עבה, שהוא מסתיר על אור הנשמה, אז זה מגיע בכאלה לבושים, אבל תדע לך שהצורך שלהם לרקוד היום, זה, זה צורך נשמתי, זה לא דבר שהוא מובן בהיגיון. אז על דרך זו רבי יצחק, הוא רואה בכל דבר את הנשמה, זה לא משחקי מילים. זאת אומרת, הם רקדו בשמחת תאורה בשביל הנשמה, זה לא משחק מילים, זה באמת ככה. גם בקיבוצים שם היו הקשות ראשונות,
1: אולי לא. אנשים עדיין, השמחה של ההקפה, כן, כן.
0: מכרם שלום, אני יודעת קרות אלה. זה דברים שפעם הרבי כתב, אנשים זכו לרגל הקידוש השם, ישר מתוך המצווה, כן, וזה שם. ממש, וגם הרבה אנשים,
1: נגיד, חנאי קלמנזון, אח שלו, מנחם קלמנזון, שעזבו את הבית, חנאי קלמנזון, כן. מתוך גם כשהם היו בהקפה לילה קודם, מתוך השמחה של זה אותה אש, וזה גם מה ש... וזה בעצם עמל השמיים.
0: אז, אבל עדיין, זה לא מבט של אנשים כמונו, זה יותר גבוה מהמבט הקודם, כי אתה כן רואה רע ואתה רואה את הטוב בפנים. בעל התניה אומר דרישה עוד יותר גדולה מזה, אבל דווקא את זה נותן לכל אחד מאיתנו. הדרישה השלישית אומרת, לחבר שלך יש רע. יש לו רע. בוא לא נטטט עבודות רע ורע גלוי. אתה צריך לאהוב אותו ככה. אתה צריך לאהוב אותו כפי שהוא. בלי פלפולים, בלי דיוקים. בלי להתעלם, לאהוב את השני כפי שהוא. זאת אהבת ישראל האמיתית שמגיעה מתוך העושים, כי מאחר שהנפש והרוח, שגופה, שגופו נבזה ונמאס בינם, והנפש והרוח, מי יודע מעלתם בשורשם ומקורם באלוקים חיים? וגם שכולם מתאימים מאוד, כולנו שמעות אותו דבר. ואב אחד לכולנה, שלכן יקראו ישראל אחים ממש מצד שורש נפשם בשם אחד, רק כשהגופים מחולקים. כשאני אוהב יהודי אחר, כי אני יודע שהוא בן יחיד של הקדוש ברוך הוא, שהוא בן אברהם, יצחק ויעקב, אז אני מסתכל עליו גם אם הוא עשה מעשים נוראים ואיומים. אני אוהב אותו לא כי, לא כי, לא בגללו, בגללי. אם אני מצליח להתרומם מעל חומר הגוף ולהפוך את הנשמה לעיקר, אז כשהנשמה מהירה, הכל נראה אחרת. אז אם שאלנו איך אפשר להכיל מישהו אחר, תשובה, <sext chronior> אם נישאר אגואיסטים שמונחים רק בעצמנו, לעולם לא נוכל להכיל מישהו אחר. ככל שנעבוד על לימוד התניא ועל עבודה בתחומים אחרים לגמרי, של לעשות את הנשמה עיקר, לזכור שיש לנו שליחות בעולם ולתת לשליחות הזאת ביטוי, כך יותר ויותר נוכל לקבל ולהכיל מישהו אחר. זאת משימה גדולה. הלל הזקן אמר עליה שזוהי כל התורה כולה. ובעלתניה אמר על המשימה הזאת, מישהו שאל את בעלתניה, איזו אהבה גדולה יותר? אהבת השם או אהבת ישראל? אמר בעלתניה, אהבת ישראל גדולה יותר. איך זה יכול להיות? אמר בעלתניה, אהבת השם נבחנת באהבת ישראל. יופו,
1: איזה שיעור. הצלחה.